0: La lecture des mystiques impressionne souvent soit en raison de l'étrangeté du propos lorsqu'on connaît peu le monde surnaturel, soit en raison de l'exigence des expériences vécues liées par endroits à un ascétisme inquiétant. Et de ce point de vue, marie guyère de l'Incarnation ne fait pas exception à la règle et peut légitimement intimider son lecteur, laissant transparaître dans ses écrits l'incroyable exigence divine d'un don de soi total. Nous ne donnerons qu'un témoignage, celui d'une Ursuline, sœur Marie Antonia, auteure d'une thèse à l'Université de Pittsburgh en 1945, au titre éloquent « Marie de l'incarnation, une femme supérieure », et affirmant dans les premières pages, après elle résout l'objection, hein, mais enfin elle s'est posée la même question que moi, « la vie surhumaine de la jeune femme est plus admirable qu'imitable, au soi-disant esprit fort de notre siècle d'incroyance, elle représente une énigme peu attirante. Il est vrai qu'à bien des égards, le destin de Marie paraît inimitable et qu'elle peut sembler de ce point de vue isolée. Ce n'est pas la part d'admiration que nous souhaiterions contester, tant s'en faut, mais plutôt l'impression de peur ou d'angoisse que peut laisser supposer la lecture de ses écrits. Car à y regarder de près, le lexique de la familiarité et de la douceur semble davantage caractériser le Dieu de Marie que celui de l'infinie distance ou de la redoutable exigence. Et donc c'est de ce décalage que j'aimerais vous entretenir brièvement ce matin en interrogeant les sources de la douceur de Dieu chez Marie et dont la première des sources me semble être la douceur du gouvernement divin. j'ai trois points la douceur du gouvernement divin, la douceur de la grâce et la douceur de la liquéfaction. Alors, le premier point est le lien qui unit chez Marie la notion de gouvernement divin à celle de douceur. En fait, si l'on considère les antonymes de la douceur, nous trouvons le terme de violence, mais aussi le terme de contrainte. Même si les mystiques usent souvent de syntagmes antithétiques comme celui d'une douce violence, Prenons tout d'abord les termes dans un sens obvi, au sens où contrainte s'oppose à douceur. Pourquoi Car la contrainte, en imposant un mouvement différent de l'inclination naturelle, suppose une forme de violence. Je vais utiliser ici Thomas d'Aquin pour euh, présenter le point un peu plus spéculatif et puis on verra des exemples chez Marie. Donc Thomas d'Aquin nous semble utile ici, lui qui cherche à définir la relation entre contrainte et liberté. Dans la question 103 de la Somme théologique consacrée au gouvernement du monde, il interroge la notion de suavité qui est présente en Sagesse 8.1, je cite, « La sagesse atteint avec force depuis une extrémité jusqu'à l'autre et elle dispose tout avec suavité. » Alors, Thomas commente, c'est ma première citation, « Tous les êtres qui agissent » soit naturellement, soit volontairement, parviennent donc, pour ainsi dire, spontanément au but pour lequel ils ont été divinement ordonnés. Et c'est pourquoi l'on dit de Dieu qu'il dispose tout avec douceur. Un peu plus loin, précisant l'action de Dieu sur les êtres libres, Thomas se demande si Dieu peut mouvoir la volonté sans que ce mouvement soit perçu comme une contrainte. C'est toujours dans la question 3, l'être mu par un autre n'est contraint que s'il est mu contre son inclination propre. Mais s'il est mu par un autre qui lui donne sa propre inclination, on ne peut dire qu'il soit contraint. C'est de cette manière, en mouvant la volonté, que Dieu ne la force pas car il lui donne sa propre inclination. Bon, et juste après, il enfonce, si je puis dire, le clou, si vous passez l'expression. Agir volontairement, c'est se mouvoir soi-même, c'est-à-dire par un principe intrinsèque. Mais ce principe intrinsèque peut venir d'un autre principe qui lui est extrinsèque. Se mouvoir soi-même ne s'oppose donc pas nécessairement à être mu par un autre. L'Akinate pose ici un fondement anthropologique à la notion de douceur du gouvernement divin et dissocie mouvement extérieur et contrainte. Si je suis, du verbe suivre, le mouvement divin, en pensant suivre mon inclination, je résous la tension entre volonté divine et volonté propre dans le terme d'inclination. Or, si cela se vérifie pour l'impulsion divine, qui est l'objet alors de Thomas, puisqu'il s'agit de mouvoir une volonté libre, le thème, croyons-nous, peut aussi s'appliquer aux événements. En effet, ceux-ci, par principe, nous échappent et peuvent donc être subis ou reçus sans que la dimension de contrainte extérieure disparaisse. En revanche, dans une logique providentialiste, il s'agit non seulement de reconnaître la main de Dieu dans ce qui arrive, et là on peut penser à la formule de Pascal, mais que je vous donne pour mémoire, c'est le fragment 751. Pascal écrit Si Dieu nous donnait des maîtres de sa main, qu'il faudrait leur obéir de bon cœur, la nécessité et les événements en sont infailliblement. Donc, il s'agit non seulement de reconnaître la main de Dieu dans ce qui arrive, mais également de recevoir les événements comme venant de la main propre de Dieu. Or, si j'accepte les événements comme ils se produisent, ou mieux, si je désire que ce qui se passe, se passe, alors les possibilités de frustration diminuent. Est-ce qu'il s'agit en ce cas de l'adage des stoïciens, ne pouvant faire que les choses soient autrement « Désire qu'elles soient comme elles sont. En réalité, la différence, me semble-t-il, est substantielle, puisqu'il s'agit dans un cas de faire tendre la volonté vers un objet qui ne lui est pas naturel. Ne pouvant éviter la mort de ton fils, tu dois vouloir qu'il en soit ainsi. » C'est la posture du sage stoïcien. « Tout autre est l'attitude de qui embrasse les desseins de la Providence, convaincu que c'est Dieu-même qui l'embrasse, dans un cas la contrainte les stoïciens, est maximale, même si c'est sur moi-même qu'elle s'exerce. Dans l'autre, c'est l'amour qui meut, dissolvant du même coup la contrainte. Alors, je vais prendre deux exemples dans la vie de Marie de l'incarnation, de nature différente, mais dont le point commun est d'être contraire à son inclination. Le premier consiste en l'obligation dans laquelle elle se trouve de se marier. Même si l'on sait que le mariage fut uni tout en étant une période de fortes contradictions pour elle, un chemin de croix, on voit que Marie obéit, mais que la décision ne lui revient pas. Et donc, je la cite Il fallait que je fusse engagée dans les croix du mariage. Néanmoins, c'est très clair, si j'eusse eu une direction et conduite spirituelle, je n'y aurais jamais consenti. Mais j'en étais entièrement dépourvue et j'étais dans une entière ignorance qu'il y eût des directeurs et un usage de direction. « Je me laissais conduire à l'aveugle par mes parents. » Le mariage est un exemple d'événement contraire à son inclination, imposé par ses parents. Elle affirme qu'elle s'y serait opposée. Donc, si elle avait eu confirmation dans la direction spirituelle que ce n'était pas la volonté de Dieu à son encontre. Mais ne le sachant pas, elle obéit à l'aveugle. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'elle peut, des années après, faire retour sur cet événement en y voyant la main de Dieu Contrairement à la topique de la relecture aujourd'hui qui va toujours dans le sens pratiquement hein, d'une frustration qui s'augmente indéfiniment, là on a une relecture positive, il fallait que je fusse engagée dans les croix du mariage. Et donc cette, acception, cette acceptation de la volonté de Dieu lui permet de faire une relecture dans laquelle elle trouve la main de Dieu alors que dans un premier cas ça n'était pas le cas. Deuxième exemple, son impossibilité, son éventuelle impossibilité de partir pour le Canada. On sait que suite à une vision, marie à Tours apprend que Jésus la destine au Canada. Dès ce moment, elle ressent de violents désirs de suivre ce dessin et d'évangéliser ses chers sauvages. Mais les obstacles se dressent et tout laisse à penser qu'elle et ses compagnes ne pourront peut-être pas partir. Marie explique alors, dans une lettre adressée à don Raymond de Saint-Bernard, comment accepter la volonté de Dieu par une formule concise. Un dessein entrepris pour Dieu se doit aussi laisser pour Dieu, quand on le voit dans l'impossibilité de s'exécuter comme vous me demandez quel est le nôtre. Alors, deuxième attitude qui ressemble cette fois-ci au sacrifice d'Abraham sur un point, il s'agit de deux expressions contradictoires du moins en apparence de la volonté de Dieu. Dans le cas d'Abraham, c'est la promesse d'une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel et la demande de sacrifier son fils unique. Et pour Marie, une vision lui demande de partir au Canada et des obstacles quasi insurmontables se dressent pour mener à bien ce dessein. Et donc, l'événement cette fois-ci est contraire à son inclination et à une première expression de la volonté divine. Ce qui me semble intéressant ici, c'est que Marie parvient à discerner au-delà de la concrétisation de la volonté de Dieu, partir ou non au Canada la volonté de Dieu elle-même, afin de l'aimer quelle qu'elle soit. Elle ne veut donc pas accomplir la volonté de Dieu, que Dieu le veuille ou non, mais elle se dit, perdue en Dieu, je cite son expression, roulant dans la volonté de Dieu. L'acceptation de la providence divine, ou plus exactement le vouloir du vouloir divin, supprime tout germe de conflit entre deux volontés, et par là même, toute contrainte dans une lettre de novembre 1635, elle fait alors réflexion sur la connaissance que Jésus a eue des desseins de son Père. Pour conclure, « Mon entendement était instruit que l'humanité de Jésus-Christ ayant tous ses dons par le moyen de l'union hypostatique avait une science qui nous est incompréhensible, mais que la profondeur de toute science est cachée dans la divine essence qui la communique selon son bon plaisir. »« Mon esprit demeura si charmé de l'amour des desseins de ce grand Dieu qu'en cet instant j'y acquiesçais et j'en agréais de tout cœur la juste exécution, pour contraire qu'il puissent être à mes sens, à mes inclinations, soit pour la vie, soit pour la mort, soit pour le temps, soit pour l'éternité. » Donc Jésus, évidemment, modèle hein, d'acceptation de la volonté divine et moyennant l'union hypostatique, hein, et Marie comprend en quelque sorte ce que la deuxième personne à la Trinité ne savait pas du plan de la première. Ainsi, n'est-ce pas pour nous étonner si le Dieu de Marie, qui selon ses propres termes dispose les choses suavement, soit un Dieu de douceur Elle l'écrit dans une lettre à son Fils, « Quant aux pensées que vous me proposez, croyez-moi, ne vous portez à rien qu'à suivre Dieu. Je veux dire que vous vous abandonniez à sa conduite avec une douce confiance et que vous attendiez dans la paix du cœur ce que ses desseins auront projeté pour vous, Oh qu'il est doux de suivre Dieu. » Donc vouloir la volonté de Dieu, n'avoir d'autre volonté que celle-ci, s'avère être pour elle une première source de douceur. Et je pense qu'on s'arrête très souvent sur le fait qu'il faut nier sa volonté, anéantir sa volonté, etc. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'effet produit. L'effet est doux. Euh, et donc, euh, bon, c'est intéressant, euh, même si le chemin est rude, de se dire que l'effet est doux. Mais la douceur n'est pas simplement effet, elle est aussi cause. Alors, mon deuxième point, « C'est la douceur de la grâce. L'acquiescement de Marie à la volonté de Dieu à travers les événements se double d'un acquiescement à sa volonté explicite, c'est-à-dire d'une inclination vers le bien. » Je vais reprendre une citation qui a été donnée hier. « Le terme que Marie utilise est alors moins celui d'inclination, qui est un terme très salésien, que celui de tendance. » Marie raconte dans ses écrits, j'ai deux citations, « Mon cœur était en une tendance continuelle à sa bonté pour qu'il m'accordât la possession de son esprit, car je ne concevais rien de bon, de beau, ni de souhaitable que d'être en possession de l'esprit de Jésus-Christ. » Puis une autre citation, il y en aurait beaucoup d'autres, hein, je, je fais une sélection, « Mon âme retournait en sa tendance de le posséder sans retour. » Cette tendance, ce mouvement interne de tension vers Dieu, va se voir repris, conforté et prolongé par le mouvement même de la grâce qu'on peut définir comme une inclination vers Dieu. Alors même si le combat et les contradictions intérieures existent et que Marie en fait état, il n'en demeure pas moins que chez elle, les deux mouvements s'harmonisent puissamment. La tendance de son âme et le mouvement de l'Esprit de Jésus-Christ celui-ci désignant, d'après le Père Jamais, mais je vous renvoie à tout ce que Thérèse Nadou-Lacour a expliqué hier, donc l'Esprit Saint agissant en nous. Dès lors, et c'est le point qui m'intéresse, l'attention vers le bien s'opère avec douceur. Et je donne donc la citation qui était pointée hier Tout le bien que je voyais, je le faisais sans même me faire violence. Je pense que quand on le lit, tout le monde se demande si on partage la même nature que Marie. Et elle explique « parce que la douceur de l'attrait de l'Esprit de Dieu m'était incomparablement plus suave que tout ce que je voyais ailleurs ». Donc je voudrais ici interroger cette douceur de l'attrait divin qui n'est plus perçue comme un gouvernement suave, mais comme une attraction douce. Rappelons succinctement la doctrine augustinienne de la grâce, distinguant en effet « grâce d'Adam » et « grâce du Christ », l'évêque d'Hippone avait caractérisé cette seconde grâce comme « sanance », guérissante, remédiant aux défauts d'attraction de l'homme pécheur, en lui procurant douceur et plaisir en même temps qu'elle le tournait et l'inclinait vers le bien. Là, je cite Augustin, « Cette bénédiction de la douceur dont parle le psalmiste n'est autre chose que la grâce de Dieu dont l'effet précieux est de nous faire trouver. « agréable, doux et aimable, ce que Dieu nous commande. » La grâce se définissait donc chez Augustin comme source de délectation et de suavité. Elle devient sous la plume de François de Sales, mais je, je, je vais revenir à Marie, « la grâce gracieuse qui ne gâte rien en la liberté de notre volonté, qui presse mais n'oppresse pas. » Et l'on sait quelles, suites, quelles seront les suites de la délectation devenue victorieuse sous la plume de Jean Sénus Marie s'arrête dans une posture très augustinienne, c'est-à-dire qu'elle souligne à diverses reprises l'attrait de la grâce. Et ce qui m'intéresse, c'est que l'attrait de la grâce n'est pas lié simplement aux embrassements mystiques dont nous parlerons juste après, mais de la grâce sacramentelle, c'est-à-dire de la grâce propre, si je puis dire. Ainsi, à propos de l'Eucharistie, elle affirme « Je ne saurais exprimer la force ni la douceur de l'union de mon âme avec notre Seigneur, principalement par la Sainte Communion. » C'est cette citation de l'abbé Tou, je crois, hier. « Comme c'était d'ordinaire après cette action que j'allais vaquer aux affaires de mon frère, ni le bruit des rues, ni etc. ne pouvaient me tirer de la liaison intérieure que j'avais avec la divinité. » Ce qui me semble important ici, c'est que la suavité ne vient pas seulement des faveurs exceptionnelles dont Marie fera l'objet, mais bien de la grâce elle-même. Elle mentionne la grâce de la communion reçue et elle insiste en disant que ça permet une union d'une manière tout autre. Je me sentais remplie de l'unité de Dieu au fond de l'âme par le moyen de ce sacrement d'amour. Et quoique j'en eusse la présence habituelle, c'était néanmoins d'une manière tout autre. Et le tout autre ici me paraît caractériser la grâce sacramentelle. Et puis elle dit un peu plus loin, et je, je, je veux quand même prendre cette citation parce que euh, la douceur a quelquefois une exception euh, molassonne. Toutes les fois que j'ai fait la Sainte Communion, j'ai si fort senti l'amour de notre Seigneur en ce divin sacrement que je ne puis dire tout ce qu'a senti mon cœur. Je ne veux pas dire une douceur mollasse, mais c'est un feu amoureux hein, qui fait que l'âme expérimente les paroles de notre Seigneur. Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. » De cette douceur de la grâce découle alors une conception de la lutte intérieure qui est elle-même empreinte de douceur. Et j'avoue que ça, ça a été pour moi euh, une découverte. Parce que pourtant, j'avais... Alors, je, je suis récente dans le terrain de Marie de l'Incarnation, mais j'avais déjà un peu lu. Là, finalement, je me suis dit, c'est une porte d'entrée qui m'a fait lire les choses un peu autrement. Donc, vous allez voir que les citations que je vais vous donner, que vous connaissez sûrement, hein, renvoient à une lutte intérieure empreinte de compassion envers soi-même. C'est ma première citation. Cette excellente leçon est une de celles que nous fait le Saint-Esprit dans le zèle qu'il a de la pureté de nos âmes. Il me faisait voir qu'un généreux mépris fait avec douceur d'esprit anéantit plutôt toutes ces furies que des actes violents et impétueux. Cette femme dont on connaît la soif d'anéantissement, de pureté totale, c'est l'expression juste avant, et de rejet de tout ce qui n'est pas Dieu, se montre ici d'une étonnante perspicacité préférant un chemin détourné. Le généreux, esprit fait avec, le généreux mépris fait avec douceur, donc elle préfère ça à la, à la lutte frontale. L'esprit de Dieu, dont elle dit ailleurs qu'il est un censeur inexorable, gouverne ici son âme avec suavité et l'enjoint à un combat spirituel fait de détours pour mieux éloigner l'ennemi. Et il ne s'agit pas d'un cas isolé, Marie, Marie revient à plusieurs reprises sur cette manière d'envisager les progrès spirituels. Je cite « Notre divin Sauveur et Maître s'est fait notre cause exemplaire et afin que nous le puissions plus facilement imiter, il a pris un corps et une nature comme les nôtres. Ainsi, en quelque état que nous soyons, nous le pouvons suivre avec sa grâce. » l'on trouve toujours à pratiquer ces maximes saintes, et là, c'est très salésien, non avec effort ou contention d'esprit, mais avec une douce attention à celui qui occupe l'âme. La lutte intérieure ici se colore de douceur, car l'esprit enjoint à combattre avec intelligence. Et il en est de même à propos des tentations. Là encore, la douceur est proche de l'astuce divine. Il convient d'éviter toute contention pour ne pas laisser prise à l'amour propre d'une quelconque victoire sur soi-même, Dieu seul étant auteur de tout bien. » Citation qui, je crois, a été aussi déjà donnée. « Je ne veux pas dire que l'on devienne impeccable, intéressant, car ce serait une illusion de le présumer, mais on jouit de la liberté des enfants de Dieu avec une douceur et tranquillité ineffable, les embarras des affaires, les persécutions des hommes, les vexations des démons, les distractions des créatures, etc. » comme vous avez la citation, je passe, « Ne saurait troubler ni inquiéter ce fond qui est la demeure de Dieu, et je crois qu'il n'y a que le péché et l'imperfection volontaire qui puissent le faire. » Donc les termes dont use Marie pour désigner celui qui se laisse modeler par la grâce est la liberté des enfants de Dieu, et c'est bien elle, cette fameuse liberté, qui procure à l'âme la sensation de douceur dont le terme revient constamment. Alors je vous ai pas remis une citation d'Augustin que j'ai là, elle n'est pas dans l'exemplier, mais c'est juste pour opposer Augustin à Marie, une opposition un peu rhétorique, mais qui est liée quand même à la trajectoire de vie. Parce qu'Augustin dit la chose suivante dans les Confessions, livre 2. « Je goûte une mystérieuse douceur, très proche de Marie de l'incarnation, qui, si elle avait en moi toute sa perfection, deviendrait un je-ne-sais-quoi d'étranger à la vie. » mais je retombe en ce bas-monde, je redeviens la proie de mes habitudes, elle ne me lâche pas, je ne veux pas être où je suis, et je puis être où je veux. Et ce qui est toujours vécu en tension chez Augustin est souvent vécu je pas, de manière apaisée chez Marie, même si le lexique est le même, les termes du combat sont les mêmes, mais la chronologie est sans doute différente. Troisième point, la douceur de la liquéfaction. Donc il y a chez Marie, je crois, une troisième source de douceur qui est celle des embrassements divins et qui jalonne toute la vie spirituelle de Marie. Et là encore, le, la douceur en est le maître mot. Le jeu de Dieu avec l'âme de l'épouse en est empreint, depuis la vision du Christ enfant d'une douceur et d'un intérêt indicible jusqu'à la fameuse liquéfaction de l'âme qu'elle décrit ainsi. Au troisième état d'oraison, « Je faisais oraison partout et j'expérimentais ce que dit l'épouse au Cantique des Cantiques, mon bien-aimé est un ongant répandu. » La saveur divine est faite de tendresse, de délices et de douceur. Elle se goûte à la fine pointe de l'âme et se répand ensuite dans tout l'être. Elle est incommensurable. Marie reprend ici, comme tous les mystiques, le lexique du Cantique des Cantiques à l'heure de formuler les étapes du mariage spirituel. Thomas d'Aquin, dont le père Bonino a récemment montré les liens d'imprégnation avec le Cantique des Cantiques, cherche à justifier le terme de « liquéfaction » dans la question 28 de la deuxième partie de la Somme, dans laquelle il s'attache à définir les effets de la passion de l'amour. Donc, Je cite Thomas « On peut attribuer à l'amour quatre effets immédiats, la liquéfaction, la jouissance, la langueur et la ferveur. Le premier de tous est la liquéfaction qui s'oppose à la congélation. » Ce qui est congelé en effet est resserré en soi-même, au point que rien ne peut facilement y pénétrer. Au contraire, l'amour dispose l'appétit à acquérir le bien qu'il aime, de sorte que l'aimer est dans l'aimant comme nous l'avons vu. On voit donc que la congélation ou dureté du cœur est une disposition qui s'oppose à l'amour, tandis que la liquéfaction implique un certain attendrissement qui permet au cœur de s'offrir à la pénétration de l'aimer. La liquéfaction permet ainsi l'écoulement de l'âme dans l'aimé et une forme de compénétration, une sorte de co-adaptation heureuse, comme la nomme le père Bonino. La liquéfaction serait donc le mode approprié de l'union de l'âme avec Dieu, une sorte de version douce du rapt ou du ravissement. De fait, ce ne sont pas seulement les effets de l'union mystique qui sont doux, mais c'est bien l'action de Dieu tout entière, agissant au plus intime de l'âme. Je cite Marie, « Je sentais l'Esprit de Dieu avec tant de douceur s'insinuer en moi. Bon, » Comme c'est sans doute l'aspect le plus connu des expériences de Marie, je laisse de côté les citations pour interroger maintenant cette omniprésence de la douceur dans ses écrits, qui a sans doute contribué au moins en partie à ce que celle-ci devienne une marque du siècle classique. Désignée dans un premier temps comme une notion rhétorique puis esthétique, elle devient peu à peu une notion spirituelle. Sauf erreur, c'est au XVIIe siècle que la douceur se voit attribuer le rôle de douzième passion venant faire face à la colère c'est dans les, les traités des passions du père Coéphéto. vous savez que depuis l'Antiquité, on répertoriait onze passions, et puis la colère n'avait pas de vis-à-vis. -vis. Et au douzième, au XVIIe siècle, on ajoute cette douzième passion de la colère, cette douzième passion qui est la douceur. C'est sûr que c'est difficile de penser la douceur en termes de passion, mais je vous renvoie à Coéphéto, c'est intéressant, il opère la, euh, la, le, le parallèle. Donc, la douceur apparaît comme douzième passion et elle apparaît comme attribut divin. C'est le cas de Jean-Jacques Ollier qui n'est pas sans lien avec la Nouvelle-France. Ce dernier la présente comme un attribut divin. C'est toujours difficile de dire que c'est le premier à le faire, il faudrait avoir tout lu. Mais pour moi, de ce que j'ai lu, c'est le premier, mais je, je, je suis prête à entendre la correction. Dieu est la douceur par essence, et lorsqu'il veut en rendre l'âme participante, il s'établit tellement en elle qu'elle n'a plus rien de la chair ni d'elle-même, mais qu'elle est toute perdue en Dieu, en son être, en sa vie, en sa substance, en ses perfections, en sorte que ce qu'elle opère est en douceur, et que même, et que quand même elle opère avec zèle, c'est toujours avec douceur à cause que l'aigreur et l'amertume n'a plus de part en elle, non plus qu'elle ne peut en avoir en Dieu. La douceur devenue attribut divin signale chez une âme qui possède cette vertu un degré éminent d'union à Dieu puisqu'elle, je cite, présuppose « l'anéantissement de tout le propre et la mort à tout intérêt ». La douceur se voit alors liée à l'anéantissement de l'âme et c'est le dernier point que je voudrais, que je voudrais aborder. En effet, la douceur peut donc désigner dans un même mouvement la liberté de Dieu qui gouverne et agit de l'intérieur. Elle peut désigner l'action de la grâce qui huile les propres facultés humaines. Et enfin, elle peut désigner l'état de l'âme parvenue à ce degré de dépossession de soi qu'elle accueille comme un creux tout ce qui vient de Dieu sans opposer de résistance. Elle vient en quelque sorte corriger chez Marie ce que la notion d'anéantissement bien présente chez elle pouvait avoir de trop rigoureux. Je cite « C'est cette pureté de Dieu qui époinçonne l'âme et qui lui fait pousser ses élans et ensuite qui la fait abandonner à tout par un entier anéantissement. » Et c'est là le point qui m'intéresse. J'avais cru pouvoir discerner, à la suite d'autres, il y a quelques années, une mystique de l'anéantissement d'une mystique de la liquéfaction. La première était le fait d'un bérule qui distinguait trois formes de néant et faisait du travail de la grâce une modalité d'anéantissement. Je cite, « La vie et forme de grâce que Dieu donne maintenant à l'homme est une sorte de grâce d'anéantissement et de croix. La grâce tire l'âme hors de soi-même par une sorte d'anéantissement et la transporte, l'établit et lente en Jésus-Christ comme en lui notre humanité est hantée sur la divinité. » Ainsi, l'école française était-elle marquée du sceau de cette spiritualité non néantiste, mais d'anéantissement. La seconde école, qui lui est strictement contemporaine, était celle d'un François de Sales, décrivant de son côté l'action de la grâce avec le lexique du Cantique des Cantiques. Je cite, « L'âme, comme un baume fondu, se laisse aller et écouler en ce qu'elle aime. Elle sort par cet écoulement sacré et se quitte soi-même, non seulement pour s'unir à son bien-aimé, mais pour se mêler toute et se détremper en lui. » La distinction s'appuyait sur le fait que le terme de liquéfaction n'apparaît pas sous la plume de Bérulle quand celui d'anéantissement n'apparaît pas sous la plume de François de Sales. Marie, en revanche, semble cumuler les deux approches spirituelles parce qu'elle pratique les deux lexiques. Celui d'une tonalité plus métaphysique, marque de l'école française, décrivant une union par l'essence, supposant cet anéantissement de l'âme, et celui d'une tonalité plus affective, héritée du Cantique des Cantiques, proche de la mystique bernardine ou espagnole, qui décrit l'union comme liquéfaction. Sans doute, s'agit-il là d'un trait qui lui est propre, c'est-à-dire qu'elle ferait en quelque sorte sauter les efforts de catégorisation. Je conclue. Nous avions entamé notre petit parcours en faisant état d'une admiration respectueuse, pouvant aller jusqu'à une inquiétude devant l'exigence ou la crainte devant la radicalité. Effectivement, Marie n'est pas une mystique en demi-teinte. Pourtant, lorsque l'on regarde les choses de plus près, c'est une proximité familière de Dieu qui émane de ses écrits et elle n'a de cesse d'insister sur la douceur comme marque, croyons-nous, d'une union consommée en toute liberté. Peut-être cet aspect pourrait-il rassurer un lecteur contemporain, toujours soucieux de conserver son libre arbitre. Le Dieu de Marie agit toujours en douceur lorsqu'il s'agit de s'unir à un être libre. C'est là le trait distinctif de son rapport à l'homme et c'est pourquoi la douceur relève autant chez elle de la métaphysique que de la théologie ou de la mystique. Je vous remercie.